0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do anime de cria, eu sou a Flávia e no episódio de hoje só eu vim aqui mesmo trocar ideia com vocês sobre o mangá de Jujutsu Kaisen, o capítulo 158 que foi o último que saiu até o momento e que dá início finalmente ao jogo do abate, o tão inspirado jogo do abate. Eu não sei se vocês estão acompanhando o mangá, se vocês já chegaram no capítulo semanal. Eu não sei se vocês só acompanham a história pelo anime. Mas eu vou precisar dar alguns spoilers aqui, até pra fazer meio que um review sobre o que aconteceu no último capítulo. Então, se você é uma pessoa que gosta de spoiler, continua aí... Pega sua água, pega seu biscoitinho, vai lavar sua lucinha, vai tomar um banho. Não sei o que você vai fazer, mas continue aí pra gente mandar esse papo. Agora, se você é uma pessoa que não gosta de spoiler, eu recomendo que você saia, alcance os capítulos semanais ou espere esse arco ser animado. Aí você volta aqui e escuta todas as teorias e tudo mais mastigadinho do que aconteceu nesse capítulo, já é? Então vamos lá. O capítulo já começa com o Itadori contando pro Hakari tudo o que aconteceu. O Hakari é um personagem novo que foi inserido no jogo do abate, nesse arco. Ele é um ex-aluno da escola Jujutsu, mas por tretas com alto escalão ele acaba saindo da escola e vivendo a vida adoidadamente do jeito dele. Então o Itadori começa a querer convencer ele a ajudar a galera da escola Jujutsu, que no caso é ele, o Megumi e o Panda, a, a se desenvolver ali no jogo do abate e tudo mais. E ele explica pro, pro Hakari o que aconteceu com o Gojo. Fala que o Gojo foi selado. E aí a gente já vê a cara de espanto do Hakari. Ele nitidamente não esperava por isso. Ele já fica assustado. E em seguida o panda conta, né? Que o diretor da escola também foi morto por conta do alto escalão. E aí a gente vê a surpresa de todos os personagens que estão na cena. Principalmente do Itadori. Porque, né? Lá no arco de Shibuya, que foi o arco anterior a esse... Muita gente morreu, inclusive por conta do Yuji. Então, ele meio que acredita que no momento pela cara dele, ele achou que a morte do diretor podia ser culpa dele, mas o panda logo acalma ele falando que era um problema diretamente do diretor com o alto escalão. Então, tecnicamente, não foi culpa do Yuji. E, e a partir disso, a gente percebe que todo mundo tá meio preocupado com o panda. Até, né, ele acabou perdendo o pai, o diretor era pai dele. E o panda se mantém bem calmo. É, nitidamente que ele se mantém calmo, é nítido que ele se mantém calmo, apesar de estar todo mundo preocupado. Mas a gente sabe que ele sentiu a morte do, do pai, a gente viu nos outros capítulos que ele chorou sim, que ele ficou triste. Mas eu acredito que pela urgência do momento agora, ele deixou isso de lado, até para não preocupar todo mundo e dar seguimento. Mas é nesse momento que ele fala sobre a morte do diretor que a gente vê... Um resquício de senso do humor do Hakari Se é assim que eu posso dizer Porque então, o Hakari ele faz um comentário muito sem noção Falando que ele nunca tinha Ficado tão deprimido Desde que o Yaku Tinha levado uma flechada na bunda Quem é o Yaku? É um cervo do filme Mononoke Rime Do estúdio Ghibli Então ele fala ali um comentário muito sem noção Comparando a depressão que ele ficou Com essa cena do filme Com a morte do diretor a gente pode observar um pouquinho do senso de humor De um personagem que até o momento tinha parecido que era durão Que era forte E que não tinha senso de humor nenhum A partir disso A gente vê que o Hakari então Se dispõe A ajudar no jogo do abate E a ficar do lado Do Itadori, do Megumi, do Panda E dos outros feiticeiros que estão junto com o Tengen. Mas ele deixa claro Que ele não vai agir por emoção Isso é um acordo e como um acordo, ele tem que receber algo em troca. Como ele falou no capítulo anterior, quando você pede ajuda de um feiticeiro Jujutsu, você não está pedindo apenas a ajuda dele para alguma coisa, você está pedindo que ele arrisque a vida dele. Então, você tem que oferecer algo de igual valor em troca. E o que ele quer é que, como a existência de maldições foi aberta para pessoas comuns, e pessoas comuns agora sabem que maldições existem, as regras do mundo Jujutsu precisam ser renovadas e restabelecidas a partir disso. E ele quer uma parte, que uma parte dessas regras seja de acordo com a vontade dele. Então ele pede isso em troca. E o Megumi, que agora é o novo líder do clã Zenin, vira para ele e fala que é, eu sou o novo líder do clã Zenin, então isso não vai ser uma coisa difícil de fazer. No mesmo momento o Hakari muda, porque o Hakari tava chamando o Megumi o momento todo, de, até agora, de... Como é que é? a Cabeça de Ouriço. E quando ele descobre que o Megumi é o líder do clã Zen, ele já começa a chamar o Megumi pelo nome, e tratar ele muito bem e tudo mais. Já é interessado nas possíveis mudanças de regra que ele pode fazer assim que o jogo da Bate acabar. Só que, detalhe, aparece ali entre um dos quadros que... No dia seguinte a esse acordo, a Maki matou todo o clã Zen. E a gente percebe um embaralhamento ali na linha temporal do mangá. Porque a Maki matando todo o clã Zen foi mostrado pra gente nos capítulos anteriores. Antes de ele irem atrás do Hakari. Então, mesmo tendo sido mostrado antes, como se fosse um esboço do futuro... A Maki matando todo mundo lá aconteceu depois desse acordo selado Entre o Itadori, o Megumi, o Panda e o Hakari Tá? Tipo, meio que não bagunça a linha temporal Porque fica claro quando a gente lê o que aconteceu Mas não segue cronologicamente os fatos Show? Então, o fato da Maki ter matado todo o clon Zenin Vai deixar o Hakari, eu acredito Muito decepcionado e chateado porque o clã Zen é um clã forte, é um clã que ainda mantém suas influências e tudo mais, mesmo tendo seus integrantes mortos. Mas ele não vai ter tanta força como teria se todos os integrantes estivessem vivos. Então talvez o Hakari não consiga mudar tudo da forma como ele desejava, assim. Mas até o momento ele não descobriu, mas eu acredito que ele vai ficar decepcionado. E é a partir desse momento, nessa cena, assim, que aparece o Kogani. O que é o Kogane? É como se fosse uma abelhinha, um mosquitinho, que já estava pré-definido lá nas regras do jogo do abate, que é um, um ser amaldiçoado que ia ficar atrás dos integrantes do jogo do abate, dos jogadores. Só que ele só ia ficar atrás dos, person dos personagens que já estivessem dentro do jogo do abate. Para isso, a pessoa ou ela precisa estar dentro da área do jogo da bate que não é o caso dos meninos, ou ter recebido um objeto amaldiçoado como presente do Kenjaku. E a gente tem um estranhamento deles sobre isso, porque, ao mesmo tempo que Yuji ele ainda não está dentro dos territórios né, lá do jogo, ele também não recebeu um objeto amaldiçoado do Kenjaku. Surge um estranhamento do porquê o Kogani está ali com ele e obedece a ele e é ligado a ele, se ele não tá dentro das exigências do jogo do abate pra ter um Kogane. E aí o Yuji ele vai lembrando de algumas coisas que fazem com que ele entenda que o Kogane tá ali por ele por conta do Sukuna. isso isso gera um estranhamento, porque o Yuji ele não ganhou do Kenja do com o objeto amaldiçoado, que é o dedo do Sukuna. Ele comeu os dedos do Sukuna por livre e espontânea vontade. E aí surge uma teoria, que era uma teoria minha, há um tempinho já, e agora ela tá começando a se confirmar... Esse pá, deve se confirmar... Até os próximos capítulos, assim... Dentro do arco... Que é que o Kenjaku e o Sukuna... Eles têm um acordo... Eles têm uma ligação ali entre eles... Talvez... Talvez... O Sukuna fez um acordo com o Kenjaku... Pro Kenjaku transformar... Ele em objetos amaldiçoados... Através dos dedos... para que ele voltasse no jogo do abate... É uma teoria... Não tenho certeza... Pensei nisso há um tempo atrás, e agora com a possibilidade, né, que apareceu no capítulo, que eles realmente têm um acordo, pode ser que sim, pode ser que não, vamos aguardar os próximos capítulos, mas tá, pegamos essa informação, eles meio que deixaram esses, esses questionamentos de lado, até pela urgência de ter que resolver outras coisas... E então o Kogania fala pra eles que novas regras foram adicionadas no jogo, porque lembra que lá nos capítulos anteriores foi explicado várias regrinhas do jogo da abate, e aí se vocês quiserem posso fazer um outro podcast só falando das regras do jogo da abate e tudo mais. Mas nesse capítulo aqui, então, aparece o Kogani falando que foi inserido, então, novas regras ao jogo do abate por conta de um novo jogador, que é um novo personagem inserido aqui. E esse personagem, guarda o nome dele, o Kashimo. Quando ele apareceu, eu achei que fosse mulher, mas aparentemente é um homem. Estaticamente, né? Achei que fosse uma mulher. Mas, aparentemente, é um homem. E o Kashimo é um cara que ele adicionou regras de que as informações de todos os jogadores do jogo do abate vão ser compartilhadas. Todo mundo vai poder ver quantas pessoas ele matou, quantos pontos ele tem, em qual colônia né, e cúpula ele tá. Porque, de acordo com o jogo do abate, ao longo do Japão, a gente tem várias cúpulas, várias colônias, onde o jogo do abate está ocorrendo. Então... As pessoas que tem o Kogani vão poder ver aonde os jogadores estão, em que colônia, qual a pontuação deles, e assim eles vão poder lutar com as pessoas que eles escolhem, etc. Então, isso fica estabelecido, e a partir disso que os meninos, o Itadori, o Megumi, o Panda e o, o Hakari, eles então começam a estabelecer objetivos a partir disso. Quais são os objetivos dele? Deles. Procurar, então, as pessoas que têm maior pontuação. Porque lembra lá nos capítulos anteriores, as regras eram as pessoas que têm 100 pontos podem trocar esses 100 pontos para adicionar regras novas ao jogo da bate. Então, eles querem ir atrás dessas pessoas que têm essa pontuação, esses 100 pontos, para adicionar novas regras. Que regras são essas? Duas regras. A primeira é de que os jogadores podem trocar pontos entre si, e isso, se eles conseguirem, meio que anula a oitava regra, que é os feiticeiros júdicos que não matarem dentro de 19 dias, vão ter sua energia amaldiçoada, revogada, ou seja, eles vão morrer, porque assim que eles têm sua energia revogada, né, tirada, eles morrem, então, eles querem, com essa troca de pontos, se você não tem nenhum ponto e eu tenho dois, eu posso te dar um, e aí você não fica zerado, você automaticamente não morre. Então é um jeito de burlar a oitava regra de morte, e já ia, já ia salvar a, a Tsumiki, que é né, um dos principais objetivos do Migumi, é salvar a irmã dele, que tá dentro desse jogo, mas ela não, não faz parte do mundo da, do jujutsu. Então é uma forma dele salvar a irmã dele também De dar pontuação pra ela E ela não ficar zerada e não morrer Então Esse é o primeiro objetivo Caçar pessoas que tenham pontuação 100 Pra lutar com elas, vencer elas E fazer com que elas estabeleçam essa regra E a segunda é uma tentativa Que eu pessoalmente acho que não vai acontecer Mas eles querem tentar Fazer isso com o Kogami né? Uma negociação de trocar pontos para serem liberados do jogo do abate Como eu falei, eu acredito que isso não vai ser aceito Mas eles vão tentar E aí Meio que acaba o capítulo com eles Estabelecendo esses dois objetivos Ir atrás de pessoas com 100 pontos Para estabelecer regras novas E tentar negociar assim Com, a, com pontuações altas esse, Essa liberação do jogo do abate E tudo mais Show? Show Agora vamos às observações esse personagem novo que apareceu, o Kashimo, ele tem uma fala muito interessante ali. Na verdade, duas. A primeira, quando ele derrota um xamã um Jujutsu, que na hora que ele aparece, estabelece regras novas. Ele fica com 200 pontos, ele já matou aproximadamente 40 pessoas ou mais de 40 pessoas nesse tempo assim de que o arco do, do jogo começou. Então, ele somou 200 pontos, ele trocou 100 pontos por uma regra nova, e nisso ele tá ali na cena matando um xamã. E aparentemente ele é muito forte, porque né, o xamã ele aparece com um buraco gigantesco no peito, e a parede atrás do xamã tem um buraco maior ainda, como se fosse um tiro de bala, sabe? Que entra pequeno sai gigante. Parece isso. Então, o... o Kashima parece um personagem muito forte. E ele... Tem duas falas, a primeira é que ele fala que as pessoas de 400 anos atrás eram mais fortes do que as pessoas de hoje. E aí isso abre espaço para duas teorias, que eu vou falar mais pra frente, porque vamos para a segunda fala dele. Ele cita o Sukuna, aparentemente ele está atrás do Sukuna. Então as duas teorias têm a ver com, ou ele nasceu há mil anos atrás, na época do Sukuna, e ele tem uma ligação com o Sukuna. Ou ele nasceu 400 anos atrás, e mesmo assim ele tá atrás de Sukuna por algum motivo. Então, não se sabe mais ou menos em que período ele nasceu, né, porque ele fala de 400 anos atrás, mas eu pessoalmente acho que ele nasceu na época do Sukuna, talvez tenha virado um objeto amaldiçoado, e tenha sido renascido há 400 anos atrás, e depois se tornou objeto de novo e voltou agora, por conta do Queijaco. Mas tem a possibilidade também dele só ter renascido há 400 anos atrás. Mas renascendo há 400 anos, 400 anos atrás, eu não sei se ele teria alguma ligação com o Sukuna. Mas fica aí no ar, né? E a possibilidade, então, dos próximos arcos. termos lutas incríveis, inclusive com a aparição do Sukuna. Imagina o Yu de Itadori possuído pelo Sukuna lutando com o Kashimo. Que é o cara que está procurando ele. Possivelmente teremos essa luta mais pra frente. E Outra coisa, outro objetivo da galera também é tirar o Gojo do selamento, então eles precisam ir atrás de um personagem chamado Anjo, que é uma pessoa que pode reverter o selamento. Então, à medida do desenvolver do arco do abate, eles vão atrás dessas pessoas que têm pontuações altas para tirar a pontuação deles e estabelecer novas regras. Ao mesmo tempo que outra parte do grupo vai atrás desse Anjo para descelar o Gojo, que está selado até o momento. Então, é isso. Acho que foi um um resuminho bem rápido do que aconteceu no, no capítulo pra não me estender muito também. Espero que vocês gostem desse podcast pra que eu possa vir aqui fazer mais reviews dos outros capítulos. Jujutsu é uma obra que eu gosto bastante, que eu tenho acompanhado desde o início. Então, vim aqui conversar com vocês, abrir espaço também. Tá sendo da hora. E qualquer comentário sobre o podcast, qualquer dúvida sobre o arco, qualquer... Né? sugestão de tema ligado ao mangá de jutsu, ou até o próprio anime, ou até o filme que vai sair no final do ano, o Telegram tá lá, tá? Então pode deixar a opinião de vocês lá no Telegram, eu vou ler, qualquer coisa de sugestão assim eu trago pra cá. No mais é isso, não esquece de curtir, compartilhar, o anime de cria tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Telegram, tá aqui no Spotify. Então, manda pra aquele seu amigo que gosta de anime. Manda pra aquela sua amiga que gosta de ler mangá. E é isso. Até a próxima e valeu, valeu. Então é isso, gente. Muito obrigada. Quem gostou, bate de palma. Quem não gostou, paciência. Não tô aqui pra agradar todo mundo, né? Tô aqui só pra o papel. Tchau, gente. Um beijo.